0: Universidad Tucumán, FM 94.7. La radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales.
1: Agenda Central. El programa central de Espacio de Ideas Para promover y revalorizar la información El debate, la propuesta Agenda central, las otras voces Las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible
2: Todos contra todos Puños, pies y codos No hay ninguna duda que esto va a estallar Rompen la piñata y ratas, hombres Dos minutos
1: pasan apenas de las 8 de la noche Y esto es señal de que comenzamos como cada martes Una nueva emisión de Agenda Central por el Aire de Radio Universidad FM 94.7 como siempre en la conducción de Silvia Rosqués Y bueno, toda la compañía de la audiencia Invitados, invitadas, así que muy buenas tardes Silvia Bienvenida como siempre
3: Gracias Pichi, muchísimas gracias Edgar Y acá estamos, una vez más ...en un programa de Agenda Central... ...y siempre agradeciendo a la Universidad Nacional de Tucumán... ...hoy es un día muy especial porque queremos saludar y reconocer... a ...aquellos que tienen la noble tarea de informar a la sociedad... ...sobre todo lo posiblemente comunicable... ...y también para recordar a un Mariano Moreno... ...quien fundó el primer diario impreso argentino... ...que difundió noticias de índoles política, social, cultural... A partir de ese 7 de junio de 1810, hasta donde cuentan los historiadores que nos dicen que fue hasta 1821 la Gaceta de Buenos Aires. Realmente la idea de Mariano Moreno fue en un momento de la historia sumamente importante a días de la creación de la primera junta de aquel 25 de mayo de 1810. Miren la importancia que tienen los medios de comunicación. Había que difundir, democratizar y llevar adelante esas propuestas claves para avanzar en el proceso revolucionario de luchar por nuestra independencia que se concreta, podríamos decir, en aquel 9 de julio de 1816. La propuesta fue además empezar a generar y a conocer lo que pasaba en las provincias. ¿Para qué? Para generar ideas de independencia, de unión frente a la corona española. También esta memoria debe ir unida siempre a pensar por qué algunos periodistas trabajan para generar mayor dependencia, especialmente con las corporaciones económicas que fijan políticas para que quienes vivimos en nuestros territorios pensemos y actuemos en función de ese pensamiento único, hegemónico de desesperanza donde nos dicen que solo hay una salida y que es la que marcan ellos. El periodismo es libre o es una farsa, decía Rodolfo Walsh, y le costó la vida por sus reflexiones y en aquella carta abierta a la junta militar, aún sabiendo que sería perseguido, lo asesinaron. Hay muchos ejemplos para recordar y quiero tomar uno, uno más que realmente desconocía yo, debo decirlo, que el 8 de septiembre se conmemora en el mundo el día del periodista en homenaje al periodista checo Julius. Fusik, asesinado por los nazis en 1943 a quien he seguido en sus lecturas en mi juventud y traigo un pensamiento que puedo decir fue y es un emblema para mí que se termina escribiendo en su libro al pie del patíbulo que lo terminan de armar con su mujer que es liberada de aquel campo de concentración y que todo lo que escribía Julius este, un guardia Aparentemente era Gestapo, pero que era un infiltrado, podríamos decir, iba repartiendo lo que Fusik iba diciendo pensando en el futuro. Y él en su libro termina diciendo, y lo repito una vez más, he vivido por la alegría, por la alegría he ido al combate y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Es maravilloso, ¿no? Y lo puso cuando lo estaban a punto de decapitar. Semanas muy movidas en nuestra actualidad, dinámicas, mucha dinámica en todo el mundo, en nuestra América, en nuestro país. A nivel de América, la cumbre de las Américas, eh, con una característica inusual y que consideramos que se debe promover otro tipo de reuniones con la presencia de todos los países que hacen al continente americano. No que un país diga quién es sí y quién es no pensando justamente en que tenemos que construir una mejor humanidad permanentemente. No podemos tampoco dejar de mencionar el proyecto de mi ley de poner en venta órganos a demanda del mercado como si fuera una camiseta, un jean, un par de zapatos o un kilo de hierba. Es tan peligroso lo que este tipo plantean y permítanme que los denomine tipo porque no tiene la valentía, ni la razonabilidad, ni la conciencia de pensar que con ese mundo agresivo que él genera y que él vive, el impacto que puede tener en nuestra sociedad. Y algunos que lo rodean lo plantean como que fue una broma. Vender órgano, órganos en general es uno de los tráficos más grandes a nivel mundial que existe, que deja mucho dinero para quienes lo realizan y se promueven secuestros y muertes a cientos de miles, especialmente niños y jóvenes a nivel mundial. Sería interesante que alguien de la justicia tome sus declaraciones que atentan contra la vida. Sin sericidios como broma, otra más en estos días en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina Federico Brown, presidente de la cadena de supermercados La Anónima, frente a la pregunta del periodista Kirchbaum sobre las políticas que implementan su cadena de supermercados frente a la inflación, lo dijo claramente. Remarcación constante de precios y generó algunas, algunas no todas debo decir, risas en el auditorio. Y así estamos. Cambios en el gabinete, culpas por Scioli, necesitamos un país productivo y debemos trabajar con el sector privado y fortalecer las empresas del Estado también. Que la Empresa Federal de Producción de Alimentos realmente sea una realidad. Vuelve Agustín Rossi al Gabinete Nacional frente a la Agencia Federal de Inteligencia. Importante trabajo que se viene realizando con Cristina Camaño, para fortalecer a la democracia y que el espionaje no sea moneda de todos los días y tampoco las mesas armadas para las acusaciones falsas. Aparentemente en nuestra provincia comienza a circular más el gasol y eh, es una noticia que nos pone contentos porque estamos en plenas cosechas en nuestra estación productiva así que es necesario que no se paren las safras. Y para cerrar esta pequeña editorial, queremos contarles que en nuestra provincia se ha constituido el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en cumplimiento con los protocolos internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional, especialmente en el artículo 75, y para esto tenemos invitados, así si podemos hablar después de la música.
0: Haría un palco en tu ventana
4: para verte abrir los ojos con el sol
3: cada mañana. Pero tu estrella está lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra
5: el corazón cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal
3: vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no
5: puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo Para ver.
1: Estamos en el aire de Universidad de FM 94.7 disfrutando de la música, ¿no? En sí. este día agradable. Nahuel Penice haciendo Universo Paralelo y ya nos pone pum para arriba, ¿no? La
3: música. Sí, 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 muy necesaria. Y siempre decimos que en este programa, en Agenda Central, queremos traer las otras voces, los otros temas de los que posiblemente no se hablen en las, en las noticias en general. Eh, recién les anunciaba les anunciaba, los compartíamos que en nuestra provincia se ha constituido el, el, la comisión provincial el comité a nivel nacional la comisión provincial de prevención de la tortura y estamos con eh, una de sus integrantes, dos Dos.
4: conmigo claro. <risa> vos también tendrías que presentarte sí, como miembro, como miembro de, de, la comisión.
3: Sí, de la querida doctora Alicia Noli, que es profesora en Derechos Humanos, directora del Diplomado de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y fue magistrada judicial eh, tanto en la provincia como en el Tribunal Oral Federal por muchos años es un gusto Alicia que estemos compartiendo Agenda Central y compartiendo esta nueva tarea que se empieza a desarrollar en la, en la provincia. Un gusto para
4: mí también, muchas gracias por la invitación y por tu interés, por este espacio que se abre, creo, para la comisión. Sí, sí, Ya sí, sí. que este, me has invitado a mí al otro miembro también. Que va ¿verdad? a llegar
3: en unos minutos, estará llegando Fernando sí. Constange, terminando de dictar clases, viene directamente para Agenda Central. Alicia, le contemos a la audiencia qué significa este comité y por qué de su creación.
4: Bien, eh, los orígenes, como vos decías, tienen que ver con una convención primera contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que está incorporada esa eh, convención dictada en el marco de Naciones Unidas, está incorporada, como también dijiste, eh, ...entre aquellas normas, tratados internacionales que figuran en el artículo 75 y 22... ...y que tienen la mayor jerarquía constitucional.
3: Uh -huh.
4: Pero unos años después se vio que eh, solamente, eh, digamos, que la, las previsiones normativas... ...que iban más bien dirigidas a la sanción, a la represión, digamos, del delito del crimen grave, que gravísimo, que significa la tortura, el único uno de los pocos derechos absolutos que existen, porque no hay derechos absolutos ni uh -huh. siquiera la vida, pero uno de los pocos derechos absolutos es el derecho a no ser torturado, el otro es el de no ser sometido a, a esclavitud. Está la gravedad de este hecho. Pero eh, parecía que era insuficiente, que, uh -huh. que había que dictar no normas de contenido enunciativo, sino hacer un protocolo, es decir, establecer prácticas. Perfecto. Y así se dicta el primer protocolo facultativo que impone, compromete a los estados con una agenda de prácticas para la prevención. ¿Eh? Y en esa dirección se crean no solo las agencias nacionales de prevención, los comités nacionales como el nuestro, sino también los, eh, un subcomité en el ámbito de Naciones Unidas que de alguna manera va a llevar adelante la relación con los comités nacionales y con estas otras entidades como será nuestro organismo, la Comisión Provincial para la Pretensión.
3: De la tortura. ¿Y ¿Cómo.? A ver, uno se pone a pensar, les quiero contar que ya terminó sus clases el... <risas> Fernando Constange y ya está acá en el, en el estudio con nosotros. ¿Cómo está Fernando? Muy Bienvenido.
2: Bien. Buenas noches. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo está? Eh, ¿Por qué existe la necesidad de crear estos protocolos? ¿No? Uno a veces. El ciudadano de a pie, como decimos comúnmente, ¿no? Eh, decimos, ¿por qué la necesidad de, de crear esto? ¿Qué nos pasa a los humanos que tenemos que crear este tipo de protocolos, no?
4: Bueno, porque eh, realmente la persona cuando está en un contexto de mayor vulnerabilidad es objeto de aquellas prácticas que puedan eh, implicar graves violaciones de derechos humanos. Y pensemos que una persona privada de su bien más preciado, que es la libertad ambulatoria, eh, en, y en situación de encierro, o incluso antes de ser colocada en una prisión, sí. desde el momento de su detención, desde ese momento, el Estado pasa a ser garante de la vida y de la integridad de esa persona. Ahora, ¿cómo se articulan acciones? ¿Por qué la necesidad del protocolo? Porque, bueno, en las prácticas se veía que así como hay una enorme este, cifra en los países, en, en América Latina, por ejemplo, de violencia institucional, también en las prácticas, eh, ya sea de, que implican o que conllevan actuación de funcionarios del Estado, como sean, este, los que pertenecen a la fuerza de seguridad por ejemplo cuando hacen un uso desproporcionado de la fuerza eso lo vemos en América Latina uh -huh. represiones, uh -huh. en represiones lamentablemente en numerosos hechos y también cuando esa persona está en situación de encerro es decir, ya está eh, a disposición digamos, a cuidado bajo la garantía de su seguridad por parte del Estado y se hace necesario implementar una serie de condiciones se denominan, como esto se emparenta con esa convención internacional y a nivel internacional se habla de estándares es decir, de umbrales mínimos de condiciones mínimas que aseguren el, el goce de algunos derechos o en todo caso que imposibiliten que traben, que obstaculicen la
3: violación de esos derechos, bien y lo presento a Fernando eh, si bien nos conocemos hace mucho tiempo para quienes recién están enganchando con agendas centrales decimos que Fernando es profesor de la Universidad Nacional de Tucumán es fundador de CEDESCO Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa bienvenido Fernando Buenos estamos muchas. hablando con Alicia porque de la necesidad de ...de la generación o de la creación de, de, esta, de esta comisión... ...y Alicia de, hablaba de un Estado garante, ¿no?... Eh, ...y es garante, no, so, no hablo del Estado argentino, sino en general... ...¿son garantes los Estados de estos derechos?
2: Bueno, yo creo que eh, este protocolo del uh -huh. que formamos parte ahora recientemente es una consecuencia de la dificultad o de la imposibilidad de los estados del mundo no solo el nuestro, o sea, si sirve de consuelo es una situación mundial de garantizar los derechos de los culpables o sea, uh -huh. los derechos de quienes han faltado las normas de convivencia pero si una sociedad no garantiza los mínimos derechos humanos de de quienes han violado la ley ¿qué garantía tengo yo o cualquier ciudadano que cree este, comportarse bien y que nunca va a estar en esa situación de que se respeten nuestros derechos ¿no? uno puede mirar un país y mirar sus cárceles y eso dice mucho de su país y el problema es que las cárceles están bajo administración estatal y el contralor de que se, no se violen derechos humanos en, en las cárceles también sería una, una función del Estado y entonces, este, no es suficiente. Entonces se creó a nivel mundial una convención internacional contra la tortura. Y subrayo la palabra contra. Uh -huh. ¿Y qué hacía esa convención? ¿Qué hace? Tiene rango constitucional porque sí. está firmada por los países y cede soberanía. A los países firmantes para que un consejo internacional, un tribunal internacional, juzgue casos de tortura. Pero eso es cuando la tortura ya ocurrió. Por eso es la convención contra la tortura. Y es post digamos, cuando ya, ya sucedió, es para juzgar. ¿Qué se hace para prevenir? Entonces se creó otro protocolo que dice para la prevención, y su rayo ahora prevención, donde antes decía contra, ahora dice prevención, y ese protocolo facultativo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, uh -huh. nombre largo y que tiene un mecanismo donde ya no es solo el Estado ya no es solo el Estado tratando de garantizar los derechos controlados por el Estado, ahí participa muy fuerte ...lo que ya se llama la sociedad civil... ...yo no, sé, no estoy de acuerdo sí. con ese nombre... ...porque sociedad civil, ¿qué quiere decir? ...las organizaciones sociales... ...interesadas y con experiencia en controlar... ¿no? ...organizaciones... ...la sociedad civil organizada... ...entonces, ahí... ...tiene un papel preponderante... ...el, el ciudadano de a pie, que vos decís... ...en... ...observar... ...un lugar que normalmente... Es oscuro y suceden las peores cosas precisamente porque es inobservable, inescrutable, es oscuro. Cuando hay un crimen dentro de, de una cárcel, quien investiga las cosas de crimen son los propios agentes penitenciarios que se investigan a sí mismos. Eh, cuando hay un médico que tiene que ver a alguien, es un médico de la cárcel que pertenece a una estructura jerárquica. Y eso este, hace muy difícil este, que las cosas funcionen bien, porque es un sistema piramidal, militarizado, jerárquico, eh, inobservable. Entonces, el mecanismo de prevención se basa en un principio que a los ojos de cualquiera puede, ser, puede parecer bastante ingenuo. Uh -huh. No tiene un poder punitivo, ni represivo, ni sancionatorio, sino que tiene un poder preventivo de visitar y mirar. Entonces se arma Sí, recomendar. recomendar. No no tiene 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 un, un poder que es mirar donde nadie mira. Perfecto. Entonces se basa en visitas. Por eso parece dijeron, pero ustedes pueden sancionar, no. pueden encarcelar, pueden despedir. No. Podemos mirar y se supone el principio sería nadie tortura mientras Perfecto. lo están mirando. ...o cuando le puede llegar de sorpresa a una comisión... ...a mirar... ...y no se puede esconder... ...la basura bajo la alfombra... ...porque llegaron visitas tan rápido... ...en, en una cárcel de ninguna manera... ...y no solo hablamos de cárceles... ...que es lo que más va a llamar la atención... ...y quizás del sector más vulnerable de la sociedad... ...en este momento... ...alguien que está privado de la libertad... ...en manos del Estado... ...sino que también hablamos de cualquier otra población... Que está imposibilitada de salir de algún espacio restringido por su propia voluntad, por sus propios medios. no uh -huh. Hablamos de los institutos de menores, que no dependen ya del sistema este, del Ministerio de Seguridad, sino de, de otro ministerio, de, Sa de otro ministerio, desarrollo social. Hablamos de los geriátricos, uh -huh. hablamos de los psiquiátricos y de este, o sea, las son comisarías. Claro,
3: donde eh, la gente está en situación de encierro, entre comillas, ¿no es cierto? Encierro. En encierro. Claro, encierro. En sí, instituciones, instituciones. Eh, no hemos dicho cómo se elige esta comisión, me parece que también... ¿Cómo se, se integra y cómo claro. se elige, ¿no?
4: Porque la comisión se integra, la comisión de, prevista por la ley de Tucumán, de Tucumán, de Tucumán en sí. línea con esto que decíamos, para cumplir las esas funciones que asume el Estado, el protocolo uh -huh. facultativo y en línea con el Comité Nacional, que tiene la misma función, de prevención de la tortura y otros tratos, etcétera. Entonces, esta comisión, según la ley provincial, se integra con nueve miembros, de los cuales tres pertenecen a la sociedad civil. En este momento, los tres que estamos en esta mesa... Hemos sido elegidos por un procedimiento transparente convocado por la legislatura de Tucumán que invitaba a personas con eh, destacado currículum en derechos humanos digamos que podían exhibir ese perfil eh, por algunas actuaciones, por este, su formación, etcétera, a presentarse. Bueno, eso fue un proceso de selección donde había docena y media de personas uh -huh. creo y así se llevó adelante y los seis miembros restantes pertenecen eh, tres a la legislatura de Tucumán eh, so, han sido elegidos en la semana pasada sí. y los otros tres pertenecen, una es la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia o sea es, está representando de alguna manera al Ejecutivo y los otros dos, una es el Ministerio Público de la Defensa y Popu, eh, Pupilar y el otro el Ministerio Público Fiscal todos de la provincia de Tucumán ¿eh? esa es la integración y bueno y, y el mecanismo de uh -huh. elección de la sociedad civil fue el más complejo el, el transparente el que se realizó con audiencias públicas y ese es el no que con
3: publicación de, de quienes nos presentamos para sí. que opine la, sí. la sociedad sí, podía oh, impugnar eh,
2: pipugnar, adherir, sí. Sí, adherir sí. o oh, impugnar
4: sí, uh -huh. sí, así fue eh, fue un un procedimiento
3: transparente, abierto sí. eh, hay una, una pregunta que es para ambos que es, es tarea fácil esta porque así como hay, hay situaciones y realidades oscuras como decía Fernando recién eh, pensar en los derechos que se deben cumplir en aquellos que están en situación de encierro eh, hay gente que, que no lo ve ¿no? Bueno, ¿cómo primero? Se hace para, sí.
4: primero me gustaría aclarar sí. esto de los derechos que se deben cumplir. Sí. La persona privada de libertad, Ajá. el único derecho que pierde es el de la libertad ambulatoria. Es decir, tiene el 100%, debe tener el disfrute de todos los demás derechos. Esto es importante, lo reconoce la ley 24660, pero sabemos que en la práctica, volviendo a tu pregunta, uh -huh. Eh, no sería necesario el mecanismo si oc ocurriera de esa manera, ¿no? Eh, el, eh, cada, el disfrute de cada derecho se debe ver también en su situación, en el contexto, en el momento, con respecto a qué personas, en el lugar donde está alojado, y por supuesto con perspectiva de género, de manera integral. Eh, es, como decías, es un tema que no lo comprende gran parte de la ciudadanía, que no, lo, no le da la relevancia que debiera el funcionario estatal en algunos casos, uh -huh. que este, la educación ha comenzado a ocuparse de alguna manera, sabemos que hay cátedras universitarias que este, tienen acciones, tareas de extensión, digamos... Eh, con relación a la población privada de su libertad o en estado en situación carcelaria, de manera que hay mucho que hacer en ese plano. Eh, Fernando, me parece que quería decir algo sí, sobre sí, lo sí, mismo. Sí.
2: Eh, yo no soy abogado, pero como ciudadano este, tengo la obligación de conocer las leyes, ¿no? Todos Así. los ciudadanos tenemos la obligación de de cumplirla, por lo tanto no podemos aducir ignorancia. Y la primera ley que conocemos es la Constitución Nacional, la ley de leyes, que en su artículo 18 dice que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo. Entonces ya hay una cosa que en el sentido común de la sociedad necesitamos este, releer nuestra ley madre, nuestra carta fundacional ¿no? y dijimos desde hace mucho tiempo que no iban a ser que iban a ser sanas y limpias cuando alguien dice que se pudran en la cárcel uh -huh. bueno, no hay que aceptarlo y si es un dirigente político un docente o alguien con influencia en los medios, tampoco hay que permitirlo, porque si es sana y limpia nadie se puede pudrir en un lugar sano y limpio y no es para castigo entonces, también eso a veces cuesta entender en el sentido común de la gente bombardeada por discurso punitivista de, de, de muy atrasado en términos de venganza ¿no? de, de, de hacerle pagar esta cosa de, de la retribución que de alguna manera y sigue, y es irreparable, ¿cómo hace para pagar? ¿no? y también se dice que el derecho penal es para los pobres ¿no? entonces uno ve las cárceles y la población de las cárceles es de una misma característica sociocultural, donde hay unas características eh, típicas que son que no han tenido estudios, educación, no han tenido trabajo y no han tenido un contexto afectivo de contención. ¿Y qué pasa con la cárcel?
3: Fernando, si hay
2: algo que no les da esto. Trabajo, afecto y educación Lo
3: dijimos acá porque seguimos en, en unos minutos nomás que tenemos La necesidad de un corte
2: Cómo no?
3: no Agenda central Para
1: promover y revalorizar La información, el debate Y la propuesta, agenda central y programa de Central Espacio de Ideas Martes a las 20 horas Por Radio Universidad
0: Universidad Tucumán. FM94.7 La radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales.
5: Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: La fatalidad de un accidente a oscuras se previene con la luz baja de tu vehículo. El uso de la luz baja es obligatorio para todo tipo de vehículo que circule por las distintas vías de la provincia. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad Tucumán.
5: La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de San Miguel de Tucumán te invita a formar parte. Estamos buscando auxiliar en administración y choferes. Tu aporte puede hacer la diferencia. Acércate a Manuel Alberti 1030 o comunícate al número 23 28 699.
0: Paz en el Mundo. Creado por Carlos Duguets. Paz en el Mundo. Con el análisis de la política internacional. Paz en el Mundo. Los jueves a las 23. Por Radio Universidad. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio Conectate a las redes sociales Facebook, Facebook. FM 947 Universidad Twitter, Twitter Arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio
1: Agenda Central, para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: En los aires ¿Quién soy?
1: 37 minutos de las 8 de la noche y lo que suena es una canción nuevita, ¿no? De Fito Paez ah, sí. con Lali, así que se llama Gente en la Calle. lo puedan escuchar completito porque está muy buena. Así es. Seguimos con más Agenda Central.
3: Gracias, Pichi. Estábamos pensando en esto, me quedé pensando, en esto de releer la Constitución, pero también tenemos que releer muchas leyes que tenemos, normas que son escritas o realizadas en un contexto, pero no podemos estar cambiándolas permanentemente, sino que hay que interpretarlas, ¿no es cierto?, eh, en, en ese contexto que se está viviendo. Releer nuestra Constitución, releer nuestros... Rele, releer y, y, y actualizar también cuáles son los derechos y siempre pensando que los derechos también eh, significan obligaciones por parte de de cada uno de nosotros, ¿no? porque hay gente que dice se habla demasiado de eh, derechos y que no hay obligaciones y son temas que hay que tratarlos pero hay un punto que se toca a lo largo y a lo ancho de cualquier actividad que hacemos que es la sociedad del castigo, la sociedad punitivista que siempre pensamos en aquello que un poco volviendo al ojo por ojo, diente por diente, a la ley del tallón o del talión o los dioses que mandaban poderosos castigos que iban mucho más allá de, la, de, de lo que se cometía, ¿no? Y bueno, estamos viviendo parte de esto, una sociedad violenta, una sociedad que en la escuela lo vemos, con los jóvenes lo vemos. ¿y qué nos está faltando crear a nivel de sociedad? ¿no? más allá de la tarea de, de la comisión quizás hay ahí varios puntos en lo que acabas de decir ¿no? por un lado
4: eh, esto de los derechos y las obligaciones uh -huh. como contracara ese efecto horizontal de los derechos de alguna manera yo tengo mi derecho y para que vos lo disfrutes debo también crear un, una actividad propicia ¿verdad? pero en principio cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de derechos en principio el obligado es el Estado y Gracias. en algunas situaciones en particular como esta que estábamos marcando es el Estado y en esa sociedad punitivista, bueno que ustedes seguramente conocen mejor que yo, Foucault
3: uh -huh. eh,
4: típica una institución típica del, del capitalismo post revolución industrial, etcétera eh, justamente el Estado fue organizándose de manera que el, el, la, la contención, el alojamiento de las personas que habían, sido, eh, habían cometido un delito y que habían sido enviadas ahí, o en algunos casos también de los manicomios, de todas las instituciones de encierro con ese nombre en aquel tiempo, ¿no?, eh, en esas instituciones totales digamos de aislamiento de la persona y que en sí el ingreso a la institución implicaba el más tremendo de los castigos y la privación de derechos en realidad eh, los derechos humanos eh, son absolutamente incompatibles no solo con la, la tortura específicamente sí, sí. Sino con situaciones que se viven a diario en los penales eh, en general y en, y en particular en, en las provincias argentinas, por uh -huh. ejemplo, requisas innecesarias, violentas, que no crean un clima de bienestar, ni de te cuido, ni este, estoy acompañando un proceso para tu reinserción social para que bajes eh, en todo caso, para, para que la sociedad pueda comenzar a darte lo que durante tantos años no te dio el Estado, no te dio educación, como decía recién el colega, no te dio educación, bueno, acá vamos a darte educación, y no te dio efectividad y vamos a darte buenos tratos. Eh, digamos, es incomprensible que no pueda darse eh, como eh, únicamente, incluso para quien lo, lo, lo piensa desde el puro resultado del alojamiento de una persona en cumplimiento de una pena es decir, ese propósito que llamamos RE uh -huh. que, es, este, que comprende toda la reinserción aún pensando así, eh, únicamente en el regreso de la persona a la sociedad es incomprensible que se piense que se puede administrar algún tipo de eh, procedimiento beneficioso para la integridad de la persona si hay malos tratos. Es incomprensible. Y no solo la requisas, cuestiones mucho más degradantes como la desnudez forzada de pronto aduciendo yo, eh, cuestiones de seguridad o esos mismos malos tratos transferidos a los familiares. Entonces, estos órganos tienen la competencia de observar, de mirar, de vigilar, como decía recién eh, Fernando, de impedir que ese lugar de encierro sea total, sea oscuro, sea inexpugnable, de observar y de inspeccionar y de proponer luego ¿Qué mejoras pueden hacerse para que esos... ¿Qué reformas de informar cuál es el estado de la situación para que esto no se continúe así en el tiempo en detrimento de los derechos violando como Estado? Porque el funcionario penitenciario y los funcionarios de seguridad son representantes del Estado. Es. Entonces este es gravísimo porque son crímenes, situaciones cometidas por el mismo Estado.
2: Sí, Fernando Sí, esta, esta cosa de, de punitiva de pensar que toda ofensa debe ser reparada con la pena de prisión o sea y, y esta, este pensamiento ingenuo eh, piensa la prisión como un campo de exclusión donde van los malos y quedamos a salvo bueno, piensan que la cárcel es para eso cuando se lee la constitución y dicen, no es para castigo ah, ah, debe ser limpia ah. y, y además algo que no, no es la constitución pero está en las leyes y en las sentencias ese ciudadano privado de la libertad va a salir o sea no piense usted señor, señora que eh, es una buena noticia condenar un preso y ya, porque ya hay uno menos este que va a hacer daño a la sociedad. Nada que ver. Hay una familia destruida, hay hijos inocentes, parientes etcétera, etcétera, pero además ese sujeto en algún punto de su de su sentencia, de su condena ...que además hay que a enseñarle a la sociedad... ...que las condenas, las condenas no se cumplen el 100% dentro de la prisión... ...que deliberadamente, y no por error de los jueces... ...ni por eh, favoritismo, ni uh -huh. por corrupción... ...salió antes, salió antes... ...no, no, no, la ley prevé que obviamente no es una cosa eh, abrupta... ...la salida de alguien de un encierro total a la libertad total... ...sino que es gradual, por eso... Hay salidas, hay permisos, hay libertad condicional, etcétera, etcétera. Está previsto que así sea porque es más lógico. Entonces, pero finalmente va a salir. Una vez que sale en libertad, ¿qué le espera? A ver, ¿qué le espera a alguien que antes de entrar a una cárcel no tenía afectos, no tenía trabajo, no tenía educación? Y en la cárcel no encontró afectos, no encontró trabajo, no encontró educación y encontró encima malos tratos. Cuando sale, ¿quién le va a dar empleo? ¿Quién le va a dar trabajo? O sea, yo estoy impresionado, soy profesor de la universidad, y a mí, habiendo ganado concursos, concurso, me exigieron un certificado de buena, de buena conducta. Yo creo que eso, no, no, no lo puedo asegurar, pero en principio me parece que, que no debería ser legal. ¿Qué pasa si, si yo fui un excelente profesor, cumplí dos años de cárcel... Y salí, no puedo trabajar más de profesor. Trabajo con adultos, aclaro, no trabajo con niños, por ejemplo. Y si mi delito no tenía nada que ver con mi acción profesional, resulta que fui, no sé, eh, pagué un cheque sin fondo o, o cometí una estafa económica. ¿Qué tiene que ver con mi calidad de profesor? No, ya no puedo trabajar como profesor porque tengo mis fojas. Ajá, bueno, ¿y en qué puedo trabajar? ¿No? ¿Y en qué puedo trabajar? O sea, ¿hasta dónde llega el punitivismo y la fantasía de las personas con falta de reflexión sobre para qué sirve el castigo. ¿no? He tenido, cuento una anécdota que, que siempre la cuento, que fue ejemplificadora con mi, mi propio hijo. no Papá, hay un chico que le pegaba a, a la novia. Ajá, ¿y qué pasó? Uy, qué, qué grave. No, no, ya hay una medida de restricción. ¿Y no la cumple? No, no, sí la cumple Ah, bueno, no le pega más No le pega más Pero descubrimos que trabaja en una cervecería ¿Y le pega a los clientes? No, papá, no le pega a los clientes ¿Y qué hace? Y está ahí Y entonces todos los amigos queremos ir a escracharlo Ah, muy bien Vayan a escracharlo Y les va a ir muy bien Porque el dueño de la cervecería Antes de que le estén pintando los baños El que te sirve la cerveza es un golpeador Lo va a echar Y van a triunfar Muy bien pero cuidado, que después va a ir a manejar un taxi. Entonces, digo, podrían ir ustedes a pintar con aerosol la puerta del taxi, y si decir, el que maneja este taxi es un copiador. Y después se va a hacer cartonero. Y podrían ir a advertirle a los demás cartoneros que... Y entonces, hasta que lo expulsamos del planeta. O sea, si alguien cree que expulsar, cancelar, marginar, eso es una solución. Tiene que llevarme a, con su explicación hasta hasta dónde llega. no este, Estados Unidos es un país que hace del castigo carcelario una, una cosa muy fuerte. Por un lado permite que los ciudadanos estén armados, pero por otro lado encarcela a mucha gente. La tasa de, de encarcelación se mide en presos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene la máxima. ...pero además tiene una de las máximas o la máxima cantidad de presos absolutos... ...o sea, comparable más que China. Y el delito, el principal delito que se mide para ver la seguridad de un país... ...es el delito que no se puede esconder fácilmente, que es el homicidio. Se mide tasa de homicidio también, cada 100.000 habitantes. Y Estados Unidos tiene uno de los más altos. Entonces, quien quiera mirar el ejemplo de una política muy represiva, muy punitiva, que inclusive en algunos estados tiene todavía pena de muerte, y ver cómo le va a ese país en cuanto a su seguridad de uno de los derechos humanos, del, del derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida, la tasa de homicidio, para ver que no no funciona, eso no, no funciona y en el nuestro tampoco. Y entonces poner más gente en las cárceles, más y más, por más tiempo, por más tiempo, por más tiempo. Los delitos no se cometen evaluando cuántos años de cárcel tiene esta, este delito que estoy por cometer, a de ver si me conv... manera, a ver seguro. si me, me conviene Nunca. me conviene cometer este por delito, o no. Por supuesto
4: que no. Entonces, ¿para
2: qué sirve más tiempo en la cárcel? A aumentar. Pasó con las leyes de Bloomberg.
4: Claro, se aumentaron
2: bueno. enormemente las penas y no disminuyó los sí, lo más evidentemente mínimo,
4: el no cohibe la acción criminal en todo caso, ¿no? pero volviendo a, la, a nuestra comisión, a nuestro cometido, es una buena noticia para una sociedad democrática la conformación de la comisión. Vamos a tener en esto que preguntabas respecto a si es una tarea fácil o no, vamos a tener que hacer esfuerzos firmes, vamos a tener que trabajar con seriedad. Eh, yo a nivel personal considero interesante que podamos reunirnos con los demás colegas que la van a integrar, porque cada uno tiene una esfera de competencia en la cual se vincula el tema que nos preocupa. Entonces creo que no vamos a poder decir, no podemos hacer nada, vamos a tratar desde cada uno de nuestros lugares de hacer todo lo que esté a nuestro alcance así como hay asociaciones en la sociedad que ONGs y otras asociaciones de derechos humanos y sociales de otra naturaleza y de, y de familiares, etcétera, que se preocupan por el tema también vamos a hacer una rendición de cuentas hacia ellos y vamos a trabajar de la mejor manera para que eh, bueno, para esta vergüenza respecto a quienes confiamos, creemos en que nuestra sociedad, bueno, después de la dictadura tuvo el enorme desafío de democratizarse y en algunas áreas lo ha conseguido y de profundizar la inclusión y en algunas áreas se ha expresado pero sabemos cómo tiene deudas enormes como decía Fernando, ¿no? No es casual que hasta los este, hay cierto racismo sí. en la selectividad del sistema penal y hay a mayor vulnerabilidad, hay mayor selectividad. Es verdad, eso lo dice Safarani. Eh, pero creo que estas instancias, estas instancias de eh, articular entre distintos segmentos de la, del Estado que pueden tener alguna injerencia en el tema para lograr un control y para propender a una, bueno, eh, a una situación de respeto. ¿eh? Ese es el lugar de encierro, debería ser un lugar en donde la persona pueda conseguir realizar actividades, pensar, educarse, dialogar, eh, recibir eh, consejos en la mediación cuando se sienta,
3: enojado incluso con un compañero de, de alojamiento, ¿Es, ¿Es posible construir o deconstruir un prontuario y convertirlo en un currículum? Bueno, se está intentando, se ha intentado desde
4: muchos lugares, por eso la, la, la universidad también está llevando adelante estas tareas, ¿no?, eh, de alguna manera este, hay una situación en la vida que no sabemos, no todos los delitos son iguales, no todas las personas, no las situaciones. Por eso nuestra mirada tiene que ser uh -huh. es
5: decir,
4: este en, en cada caso se verá de qué manera, que, cómo, cómo se dieron, lo, cómo fue la situación fáctica, no y, y de ahí responderá... Eh, la persona que de nuevo no se trata de un tratamiento para mejorarlo se trata de garantizar las condiciones de alocamiento Así es. que sean, este, como decía la constitución, como lo dice la constitución, las cárceles sean sanas y limpias que, no, que, es
3: que tengan agua, no para que castigo. tengan comida que tengan un lugar donde cumplan con su condena ¿no es cierto? Eh... En, y en que también sí,
4: satisfacciones, visitas, claro. que puedan conservar sus afectos. Sus, uh -huh. este, por eso, estas actividades que recién hablábamos con alguien por acá, que de llegar sí. la radio al penal y tantas otras actividades que pueden propender a, a, a lograr algún afecto, efecto directo en los penados o en las personas prisionizadas, no todos son penados, o en situación de encierro no
2: uh -huh. sí. yo quería decir algo con respecto a nuestra labor y a nuestra comisión sí. no
3: eh, perdóname, ¿no? yo quería eh, solamente comentar que nosotros tres somos titulares pero que también hay tres eh, representantes de distintas otras organizaciones que son, eh, son suplentes, pero nosotros estamos trabajando en equipo o sea, no, nos estamos comenzando a reunir, que es Verónica Vallejo, que es Andrés Romano son abogados, antropólogos vienen de distintos lugares y
2: Matías,
3: y, Matías eh, Lorenzo, Matías Lorenzo Pizarello que eh, viene también de, de Andes que promovieron mucho esto también
2: ¿no? yo quería decir una cosa paradójica con respecto a estos mecanismos y en particular el de Tucumán sí. pero es en cascada, pasa a nivel nacional también no tanto a nivel internacional este mecanismo no nace de abajo hacia arriba nace de arriba hacia abajo nace primero de la internacional y una eh, característica que, que tiene que tener es la independencia o sea, obviamente si uno tiene la potestad no sé si dijimos de que las visitas son sin previo aviso que es una uh -huh. cosa fundamental de nuestra labor poder visitar cárceles sin avisar previamente sorpresivamente, ¿no? Entonces, eh, hay poderes del Estado que tienen, por su propio mandato, por su propia razón de ser, la obligación de impedir, sancionar, impedir, prevenir la tortura. O sea, si eso funciona bien, ya dijimos que esta comisión no debería funcionar. Ahora, esta comisión está para vigilar al Estado y ayudarlo a no ser sancionado internacionalmente. También. también Ahora, eh, la independencia de todos los miembros no es la misma. A nosotros, que somos representantes de la sociedad civil, nadie nos puede echar y nadie nos puede... Este, pedir cuentas ni sancionar por lo que hagamos o digamos en esta comisión no pasa lo mismo con todos los restantes no, no, no. entonces se plantea que la independencia es un, una cualidad fundamental para esta comisión ¿no? entonces, y tampoco tenemos la misma responsabilidad a, a mí me da un poco de, de prudencia y me quiero despegar cuando nosotros decimos que es un mecanismo colaborativo, que lo es. Pero de ninguna manera tenemos que pensar que esta comisión va a ser la responsable de terminar con... No, no. ya hay responsables de. Nosotros ayudaremos a... Pero por último tendremos que señalar esas responsabilidades. Entonces nuestro vínculo con los poderes del Estado es un vínculo colaborativo pero tenso no pero tenso o sea sí. usted tiene la responsabilidad yo no yo lo ayudo pero yo miro no o sea eso y, y tenemos que reportar al sistema nacional Así es. y el sistema nacional tiene que reportar al sistema internacional o sea al final este hay una vigilancia internacional preventiva sobre cada Así es. institución de
3: cierto y... Bueno, querida Alicia, querido Fernando, muchísimas gracias por estar acá en la Agenda Central. La verdad que nos queda una ardua tarea que no deja de ser un, un gran desafío, porque es la primera comisión que se constituye en la provincia eh, para cumplir con estos protocolos y con una manda constitucional que tenemos. ¿no? Eh, que esto también nos lleva a mirar qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa con el tema de la violencia, qué nos pasa con el incumplimiento de aquellas garantías que el Estado debe dar y que está vinculada también más allá de los derechos humanos al resto de los derechos cuando hay quienes dicen este, viva la libertad y se olvidan de lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad que tienen que ir juntas, ¿no? que no es solamente lo que yo quiero, lo que yo pienso, que yo hago lo que quiero, sino al contrario, tiene que ver cómo funcionamos eh, como sociedad. Obviamente que nuestra tarea, como bien se dijo acá, tiene que ver con colaborar, mirar, pero también decir, hablarlo y ponerlo sobre la mesa de, de tareas que tenemos que hacer y ya nos están haciendo seña Edgar y Pero, María Marta de que se terminó el de, programa de hoy
2: de... despedida, nomás diría una sola frase <ríe> sí, que los sí. derechos humanos no son un premio al buen comportamiento así sino es. un piso de derechos para todos los humanos
3: ¿no? así es, así es gracias Alicia Muchas gracias, gracias a a Fernando, gracias estamos vos, en contacto sí. y gracias a a quienes nos escuchan y a quienes hacen posible este programa. Nos vemos el próximo, no, no nos vemos, nos escuchamos, no, escuchamos el próximo martes a las 20 horas por Agenda Central, acá por Radio Universidad, la 94.7. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, uñas, pies y codos.
0: Desde San Miguel de Tucumán, transmite. LRK 319 la radio de la Universidad Nacional de Tucumán